0: Übern Zaun, der Garten-Menschen-Podcast Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge in diesem Jahr. Nicht nur der Garten, auch ich habe eine kleine Winterpause gemacht. Jetzt geht es aber weiter mit gartenbegeisterten Menschen und heute spreche ich mit Sandra aus Hannover. Sie ist Gärtnerin durch und durch und das nicht nur, weil sie eine Gärtnerlehre gemacht hat. Nein, Sandra ist sozusagen im Schrebergarten aufgewachsen. So richtig mit Mittagessen bei Oma im Garten. Und ihre Großeltern, die haben den Garten schon von Sandras Urgroßeltern übernommen. Und jetzt kümmert sich Sandra gemeinsam mit ihren Eltern und ihrem Bruder um den Garten. Der Garten ist also schon seit mehr als 70 Jahren in Hand der Familie. Da hat sie natürlich viel zu erzählen. Ja, Und die Liebe zum Kleingärtnern und Gärtnern im Allgemeinen, die gibt Sandra auch gerne weiter. Und zwar in ihrem Blog Sandras Gartenwelt. Und damit hallo, liebe Sandra und vor allem vielen Dank, dass du mich heute eingeladen hast, mal bei euch über den Zaun zu gucken. Wir sitzen jetzt gemütlich in der Laube. Die Heizung lief schon draußen, stürmt es und haben Kaffee. Ja, vielen Dank. Gerne. Freut mich, dass du mich besuchen kommst. Ja, ich habe mich auch sehr gefreut. Und du sagst ja selber über
1: dich, dass Gärtnern ist dir in die Wiege gelegt worden. Wie ist das gemeint? Ja, also unser Schrebergarten ist jetzt in der vierten Generation. Das heißt, also gegründet oder gepachtet von meinen Urgroßeltern, dann übernommen von meinen Großeltern väterlicherseits. Und jetzt ist mein Vater der Pächter und wir Gärtnern hier gemütlich zusammen. Also alle vier, mein Bruder, meine Mama, mein Papa und ich. Das müssen ja wahnsinnig viele Familienerinnerungen sein, die du hier mit dem Garten verbindest? Ganz viele. Also meine Urgroßeltern kenne ich nicht mehr im Garten. Aber meine Oma und mein Opa, die haben gegärtnert, glaube ich, wie die Weltmeister. Also wir hatten viel Gemüseacker, Kartoffeln, Bohnen, Erbsen, Grünkohl. Wenn ich im Sommer Erbsen genascht habe, dann musste meine Oma schon immer aufpassen, dass sie überhaupt ernten durfte. Äh, Tomaten, Einlegegurken, viele Blumenbeete, Tagetes hauptsächlich ist mir in Erinnerung geblieben. Früher habe ich gedacht, oder dann, als ich selber die Gärtnerlehre angefangen, oh Gott, Tagetes, ich hasse sie. Und jetzt, jetzt nach Jahren weiß ich, was diese Tagetes bedeuten, und dieses Jahr werden wir wieder die Tagetes. Was bedeutet die Tagetes denn? Die riechen ja so ganz streng und die halten Schädlinge weg. Mhm. Und ich dachte immer, naja, meine Oma macht die aus Liebe, weil sie sie toll findet. Erstens ja, aber jetzt so im Nachhinein glaube ich auch, dass sie es wusste, dass es gegen Schädlinge ist. Was sind denn die schönsten Erinnerungen, die du mit diesem Ort verbindest? Habt ihr ja auch Feste gefeiert und Laumfeste, Geburtstage, Grill, gemeinsame Grillabende sind besonders schön gewesen. Also... Ja, Mittagessen mit meinen Großeltern, das war immer Highlight, weil wir dann frisch vom Acker die Gurke hatten oder halt die Tomate. Und dann haben wir in der Ecke gesessen, Oma hat Brot geschmiert und ja, das war immer so das Schönste. Also ich war viel im Garten, ich bin es immer noch. Was bedeutet dir der Garten heute noch? Freiheit, Kindheit, alles.
0: Als Kind warst du ja auch ständig schon hier im Garten, hast du denn auch fleißig mitgeholfen? Ja, die Regen
1: wir immer äh, gesammelt. Ja. Also ich, ne, ich kenn, man kennt es ja, ne, oh, Regenwurm und so und ich fand das immer toll. Wenn ich einen Regenwurm gefunden habe, ich bin sofort zu Opa oder Oma gekrabbelt, gelaufen, wie auch immer. Und dann habe ich den Regenwurm gezeigt und dann wusste ich, guter Boden. Oder haben meine Großeltern dann erzählt, ja, wenn du viele Regenwürmer findest, haben die einen guten Boden. Was haben die dir noch so mitgegeben, Oma und Opa? Die Rote Beete. Keiner in der Familie isst Rote Beete, oh. außer ich. Also mein Bruder isst sie nicht, mein, ähm, mein Vater nicht, meine Mutter nicht, aber ich. Aber die ist doch so lecker, gerade mit Schafskäse, Knoblauch und Zitrone. Ja, ich weiß nicht, meine Mutter sagt immer, es ist so erdig. Also schmeckt ihr so erdig? Ich weiß nicht, also ich liebe Rote Beete. Also ich habe auch verschiedene Pro Rezepte schon ausprobiert und ja, das ist so Rote Beete. Kartoffelanbau haben sie mir mitgegeben. Ne? Wir haben jetzt keine Kartoffeln mehr, aber ich glaube, dieses Jahr wollen wir im Kartoffelsack, glaube ich, mal probieren, mal gucken. Sind denn Oma und Opa bzw. deine
0: Kindheit hier im Schrebergarten, ist das der Grund dafür, dass du auch sozusagen deine Leidenschaft zum Beruf gemacht hast? Du bist ja gelernte und studierte Gärtnerin.
1: Ja, meine Großeltern haben wirklich dazu beigetragen, dass ich gesagt habe, ich werde Gärtnerin. Das war für dich von Anfang an klar. Ein bisschen später, nach dem Praktikum als Floristin, war es dann klar dass ich doch eher Gärtnerin bin als Floristin. Ähm, Schrebergärtnern boomt ja auch wieder, Gott
0: sei Dank. War aber auch lange als Spießigkeit verschrien. Wie war das damals, als deine Großeltern bzw. Urgroßeltern den, den Garten hatten? Wie, wie, wie sah der aus? Und wie hat sich so ein Schrebergarten im Laufe der Jahrzehnte verändert? Ja, es war ja nach dem Krieg, nach dem
1: ja, Zweiten Weltkrieg. Und die Versorgung war ja knapp. Und daher haben... Hm, ich glaube, jeder in Hannover oder auch in anderen Städten, glaube ich, Schrebergärten gepachtet, um nicht zu verhungern eigentlich. Es war, glaube ich, alles Gemüseacker. Ich glaube, Großrasenfläche gab es, glaube ich, nicht. Das ist erst später dann gekommen. Also genau könnte es mir meine Urgroßoma nie erzählen. Aber von meinen Großeltern weiß ich halt, dass es wirklich so war. Also, dass man alles selber angebaut hat. Es gab ja auch keinen Supermarkt, wo es Kartoffeln gab, als Beispiel. Ne? Da wurde halt Kartoffeln selber angebaut. Und geerntet oder Äpfelbäume gepflanzt und deswegen, also das war... ein ja. reiner Nutzgarten ja. sozusagen. Und dann kam ja der Wandel. Also klar, Großeltern werden auch älter. Und mein Opa ist dann auch krank geworden. Und dann hat meine Oma das alles übernommen. Und das wurde ihr irgendwann auch zu viel. Und mein Vater ist dann so gewesen, ja naja, müssen wir das haben, es gibt es doch alles zu kaufen. Und dann ist es mehr zu, schon zum Ziergarten geworden. Also wir haben dann die Rasenfläche vergrößert, dann ist es mehr zum Ziergarten geworden. Und den Wandel habe ich ja auch direkt im Gartenverein selber gesehen, dass viele gesagt haben, gut, okay, reiner Ziergarten, kaum noch Gemüseanbau. Ja, und irgendwie haben wir uns geeinigt, dann kam diese Generation Hochbeete. Und da haben wir dann einen Deal gefunden mit meiner Oma, dass wir ein Hochbeet haben. Und jetzt haben wir das zweite Hochbeet und dieses Jahr kommt das dritte Hochbeet. Also man merkt, es geht wieder Rolle rückwärts, es wird wieder zum Nutzgarten. Finde ich schon interessant und ich finde es auch schön, so ein Apfel aus dem Garten oder eine Möhre aus dem Garten schmeckt schon anders als aus dem Supermarkt.
0: Total, so richtig frisch und überhaupt diese Freude, wenn man bedenkt, dass man das irgendwie angezogen hat und dann ausgepflanzt und dann
1: werden die leckeren Tomaten geerntet. Ja. Und was es auch für Tomatensorten jetzt gibt, also schwarze Tomaten, ähm, Eiertomate, Stabtomate, also wenn ich jetzt mexikanische Honigtomate, hatten wir auch letztes Jahr mal, also... Deswegen, also ich sehe es im Gartenverein, wenn junge Familien übernehmen, ne, die fangen auch an wieder mit Gemüse, aber auch zum Teil, um ihren Kindern das alles zu zeigen und das finde ich schön und das will ich meinem Sohn auch mitgeben, dass nicht die Möhre aus dem Supermarkt kommt oder die Gurke, klar Blumen sind auch schön, aber Ernten ist doch viel schöner.
0: Was würden denn Oma und Opa sagen, wenn sie den Garten jetzt erleben würden? Deine Oma ist, glaube ich,
1: letztes Jahr erst gestorben. Ja. Oh Gott, was würden die, wenn die jetzt unsere Pläne so, wenn wir drüber reden? Ich glaube, ich stelle mir das vor, die sitzen da oben irgendwo am Tisch, alle zusammen und denken, oh Gott. Was haben, Was haben die jetzt schon wieder vor? Was ist denn das für eine Gartengeneration? Und ja, ihr habt ja
0: zum Beispiel, haben wir uns doch gerade angeguckt, eine Mallorca-Ecke. So richtig schön mit Pool, mit ja. Sand
1: und mit Strandkorb und mit, mit Schilf und Palmen. Ne? Ja, genau, da sind wir immer noch dabei. Ja, Also Oma hat die noch miterlebt. Ja. Also den Aufbau vom Strandkorb. Ich glaube, die hat gelacht ohne Ende, die hat, <lacht> weil wir gar nicht wussten, wie dieser Strandkorb aufzubauen geht. Das war so eine echt eine coole Aktion. Ich glaube, Opa würde es gefallen. Ich glaube, Opa wäre, hätte gesagt, oh, das ist toll, aber ich will keine Arbeit haben. Ich mache lieber meinen Rasen so. Und meine Oma, die würde nur lachen. Die würde nur lachen, die würde sich in Strandkorb mitsetzen, vielleicht ein Säckchen trinken, wie es im Garten dann so ist. Und sagen, ja, macht ihr Mann, ich gucke es mir an. Aber ich glaube, sie hatte an dem Wandel auch viel mitzutun. Also was sie noch mitgemacht hat, das fand sie auch immer gut. Und ich glaube, wir haben, oder wir haben es ihr immer ganz gut auf verkauft. Wir haben hier immer Alternativen aufge. Und als das Gemüsebeet weg war, haben wir gesagt: In dem Hochbeet, wir machen auch rote Beete. Und überraschenderweise war dann im Hochbeet auch eine Kartoffel. Die verrückte Kartoffel. Ähm, hat die sich da eingeschlichen oder hat Oma die gepflanzt? Ja, heim? wir vermuten dass sie <lacht> da noch, äh, da war sie, glaube ich, auch noch sehr gesund, dass die Kartoffel irgendwie Oma also reingebracht hat. Und ähm, wir haben dann auch zwei Jahre, glaube ich, gut geerntet. Und dann haben wir irgendwann gesagt, jetzt muss es aufhören, weil wir konnten nichts anderes mehr einsetzen, also ernten, anbauen und deswegen haben wir gesagt, jetzt, okay, komm. Wie
0: ist denn das überhaupt, wenn ihr macht das ja zu dritt, also deine Eltern, du und dein Bruder, nein, ihr seid dann zu viert sozusagen, ähm, wie, wie einigt man sich mit mehreren Leuten, was man so macht? Hat jeder so sein, sein Gebiet
1: oder müsst ihr euch immer absprechen? Ja, wir sprechen uns ab, aber eigentlich sind so bestimmte Sachen macht Papa, das ist zum Beispiel Rasenpflege, wir, wir beraten uns zwar, ich sage immer so, ja, probiert auf das und das mal aus, ähm, aber Rasen ist sein Ding. Die Beete machen Mama und ich und Papa eigentlich auch, also da einigen wir uns auch und mein Bruder hält sich, er hat auch viele Ideen, hilft auch, also zum Beispiel der Kräuterturm, den wir haben und der zweite Turm, daneben ist ja jetzt neuer gekommen letztes Jahr, das sind so seine Ideen gewesen. Ähm, aber dadurch, dass er weniger Zeit hat als ich jetzt zum Beispiel oder auch Papa und Mama, ähm, ist es so, dass er da sich dann so ein bisschen zurückhält und dann aber auch hilft, wenn wir sagen, komm, jetzt machen wir wieder Gemeinschaftsarbeit, Unkraut jeden. Was dann anfällt, da hilft er auch mit. Aber wir einigen uns schon. Ne? Und ich bin diejenige, die, malt die äh, schreibt Pläne auf, malt die so eine Struktur. Ob wir sie groß umsetzen, ist immer abhängig. Ne? Also wir probieren es. Mal gucken. Wir wollen dies Jahr Mischkultur ausprobieren im Hochbeet oder in den drei Hochbeeten dann. Mal gucken, ob es klappt. Na, oder wir besprechen, Mama und ich, wir machen auch die Aussaatarbeiten. Weil sie hat ja den meisten Platz in der Wohnung dann als ich. Dann sage ich hier, das und das habe ich. Und dann sehen wir es zusammen aus und dann mal gucken. Also, es klappt.
0: Jetzt ist die Parzelle ja, und, äh, beziehungsweise der Garten hier seit, ja, seit dem Krieg in, euren, in den Händen eurer Familie. Hm. Aber du hast ja vorhin auch erzählt, ihr musstet jetzt auch kämpfen um den Garten. Denn die Stadt wollte
1: ja teilweise ein ja. paar Gärten platt machen. Aber ihr seid so geradewegs verschont geblieben. Noch. Also bis jetzt, wir hätten eigentlich vor zwei Jahren, glaube ich, schon die Gündigung gekriegt oder in diesem Jahr. Aber wir haben halt auch eine Initiative oder wurde gegründet. Äh, Aktion Kleinerhaltung Kleingärten. Das betrifft ja nicht nur unseren Weg, sondern der vorige Weg ja auch. Und dann noch der Gartenverein neben uns. Wir haben ja zusammen gekämpft. Hier sollte Wohngebiet entstehen. Und dann kam aber raus, dass auch Leitungen hier unten sind, die halt nicht so, wenn man baggert, vielleicht explosiv sind, keine Ahnung. Und da haben sich die Investoren noch ein bisschen zurückgezogen und dadurch haben wir Glück, dass wir erstmal verschont bleiben. Aber man, sie hört es ja in den ganzen Stadtteilen, in Stadtteil, Ich glaube, Lang, äh, nee, nicht Langhang, sondern bei der MAH. Da ja, wurde ja jetzt ein ganzer Medizin Genau, genommen. Da wurde jetzt platt gemacht, das hat die MAH gekauft. Ja, Forschung muss weitergehen, aber nicht auf Kosten der Kleingärtner, finde ich. Oder jetzt auch Friedenau in Finnhorst. Die haben jetzt auch noch, glaube ich, Glück gehabt oder die, die kämpfen gerade auch noch. Finde ich schade, dass sowas, so eine Kleingärtnerkultur zerstört werden muss. Es gibt genug brache Flächen hier in Hannover, die eigentlich auch bebaut werden könnten. Was, was, was bedeutet dir denn Kleingärtnern?
0: das Kleingärtnertum?
1: Alles. Also ich mach, es macht Spaß. Man lernt äh, immer wieder neue Leute kennen, die halt den Garten dann übernehmen von anderen, über einen Zaun plaudern. Das ist so schon von Kleinen auf. Also wir haben hier, meine Eltern, Großeltern haben hier einen Bekanntenkreis sich aufgebaut, mit denen sie auch privat dann immer was gemacht haben. Oder zur Saisoneröffnung das über den Zaun Säckchen trinken und Bierchen trinken oder Kirschsaft für Kind. <lacht> äh, das war immer so unsere Saisoneröffnung und also wenn das weg wäre, das wäre echt, wäre nicht schön gewesen. Wir hoffen, dass wir auch bleiben können, dass also, das weiter bestehen bleibt und vor allen Dingen die Gemeinschaft. Es entwickelt sich immer neu. Neu im dem Sinne, es kommen ja immer neue Kla äh Familien dazu oder auch junge Pärchen ohne Kinder, die sagen, gut, wir machen's und dann unterhält man sich und dann klappt das. Ne, also Gemeinschaftsdienst und so, da lernt man ja auch die anderen aus dem Weg kennen, das ist schon ganz schön. Laumfest, wenn dieses Jahr 100-Jähriges bestehen, mal gucken, was wir machen. Solche Aktionen, die sind halt toll.
0: 100 Jahre Dein Garten ist in Hannover. Hier gibt es übrigens gut 20.000 Parzellen, organisiert in knapp 100 Vereinen, 97, um genau zu sein. Damit ist Hannover übrigens die Stadt mit den meisten Kleingärten, also in Relation zur Einwohnerzahl, an denn an sich hat natürlich Berlin die meisten. Wie oft bist du denn hier? Du wohnst ein bisschen
1: weiter weg, so 12 Kilometer, hast du gesagt, vom Garten? Ja, mit dem Fahrrad 12 Kilometer. Aber ich bin so oft es geht. Also ich fahre mit dem Rad, mit dem Auto, ist mir egal. Ich fahre bei jedem, also bei schönem Wetter extremer, aber auch im Winter zwischendrin, dass ich sage, ich gucke mal vorbei, mache dann halt die Fotos. Ja, stört mich nicht. Ja, und deine Eltern wohnen auch hier ums Eck, ne? Deswegen, ich ja. bin sehr viel bei meinen Eltern. Das hört sich vielleicht jetzt total versnoopt an, aber schön. ohne meine Eltern, glaube ich, und ohne den Garten, ja, weiß nicht, wäre mein Leben sehr langweilig. Oder ich wäre gar nicht da, davon abgesehen, aber ähm, ja, das Familie ist für mich alles. Und dazu gehört wirklich der Garten. Das ist wirklich so ein Mittellebenspunkt von uns. Du bist ja gelernte Gärtnerin, haben wir ja
0: gerade schon drüber gesprochen. Kannst du dich dann überhaupt im Garten entspannen, wenn dich sozusagen in deiner
1: Freizeit wieder Arbeit erwartet? Ja, kann ich. Weil Beruf ist was ganz anderes als privat. Weil im Beruf musst du wirklich die, das Fachwissen ja haben. Du musst ja auch äh, alles ab also die Pflanze, du musst ja alles wissen. Wenn ein Kunde dich fragt, ja eine Geranie, wo stelle ich die hin? Oder wie muss ich sie gießen? Das musst du ja wissen. Und im Garten mache ich es dann so, ja, gucken, ob es wächst. Wirklich, da bin ich wirklich so, da vergesse ich mein Fachwissen manchmal auch. Und dann sage ich, gut, okay, wir probieren auch aus. Da wird dann Experiment. Genau, das ist dann so ein bisschen das, was ich dann halt gucke. Oder Was ich dann aber auch wieder im Beruf mitnehme. Aber ich kann trotzdem entspannen, weil in einem normalen Beruf, da stellst du alles ordentlich aus, präsentierst und hier ist es so, hier ist ein bisschen Chaos. Also das Beet ist nicht optimal, ist egal. Es wird dann halt so gemacht, wie wir meinen. Das sind dann die Erfahrungen, die von meinen Großeltern auch kommen. Mhm. Da ist dann nicht was im Fachbuch steht, da ist dann das, was meine Großeltern wussten, wusste, was sie ja. mir weitergegeben haben. Also, dass ich Geranien auch überwintern kann, das habe ich nicht in der Lehre gelernt. Das habe ich wirklich schon vorher gelernt. Im Garten äh, oder im Keller meiner Großeltern, da waren dann die Kästen mit den Geranien. Und ich habe immer gedacht, naja, sieht aus, als wenn sie vergammelt sind. Aber die sind wirklich wieder durchgekommen. Und das sind so Sachen, die ich nicht in der Lehre lerne. Also, da lernst du das Moderne. ja. Und das Fachwissen von deinen Großeltern kann dir aber keiner geben. Ja. Genau. Wir haben ja gerade schon eine ausgiebige Führung gemacht und ich bin ganz begeistert, aber auch ein bisschen
0: enttäuscht, muss ich sagen, weil wir ja Winter haben. Ja. Ich muss auf jeden Fall im Sommer nochmal wiederkommen, wenn es blüht oder so. Ähm, Gerne. Beschreibe doch mal deinen Garten, wie, wie sieht der aus, wie ist der aufgebaut?
1: Also wenn man reinkommt, vor der Laube haben wir ein schönes Beet, da haben wir so ein bisschen, ja, Rosen mit Lavendel ist ja eine schöne Kombination. Dann ist da eine große Tanne, eine äh, Grasecke, die hat mein Vater mal gemacht, so also mit verschiedenen Gräsern. Und dazwischen kommen dann halt die Sommerblumen, so Zinien. Letztes Jahr hatten wir Schokoladenblume dazwischen. Und nicht zu vergessen, die Gartenzwerge vom Urgroßvater. Genau, die, ja, die immer Gart noch. Ja, die gibt's immer noch. Die werden auch dieses Jahr wieder aufgestylt. Mit, wahrscheinlich werde ich sie lackieren, damit das besser hält. Weil Acrylfarbe, also jeder, der Gartenzwerge anmalen will, nicht Acrylfarbe nehmen, die <lacht> hält vielleicht für einen Moment, aber wetterbeständig nicht wirklich. Ja, ansonsten großen Ginster am Eingang. Dann haben wir Kletterrosen. Dann äh, Rasenfläche und dann haben wir es so ein bisschen aufgeteilt. Die Hochbeete sind auf dem alten Gemüseacker. Ein Tomatengewächshaus, was auch gleich am Eingang, also nicht am, direkt am Eingang ist, aber so im Blickfang ist. Und das Tomatengewächshaus hat keiner im Garten. Das ist aus Resten entstanden und ist knallrot lackiert. Hat was so so ein villa Kunterbund. Genau, Haus, ja? aber das <lacht> ist so. Und dann halt zu unseren Nachbarn auch ein kleines Blumenbeet mit ja, ähm, was haben wir da? Perückenstrauch, Pfingstrosen. Zwischendrin sind Tulpen jetzt, aber da ist es Jahr noch so, da werden wir noch ein paar bienenfreundliche Gehölze wohl reinsetzen, neu abstecken, was dann so immer anfällt nach dem Winter. Dann eine Laube, wo wir auch gemütliche Abende auch im Winter wirklich sitzen und mal durchatmen. Und eine Terrasse, wo dann ja, aus Paletten unsere... Haupt auch Kernpunkt ist. Und dahinter ist dann auch ein Klematis. Efeu wächst hier wie verrückt. Obstgehölzer haben wir. Hinter der Laube ist dann unser kleines Mallorca. Das ist eine Ecke, da wächst nichts irgendwie. Also kein Rasen. Und da haben wir gesagt, dann können wir es auch ausheben. Und da kommt der Pool hin im Sommer mit Strandkorb, -Palm. Und da ist dann auch so eine Sitzecke im Sommer dann. Oder für meinen Sohn dann halt Sandkasten mega groß. Ja, also eigentlich klassisch. Ja, so also ein ne?
0: buntes Potpourri ne von allem, was das Gärtnerherz begehrt. Worauf bist du denn hier besonders stolz?
1: Auf alles. Auf alles. Also ich glaube, ich kann nichts Besonderes sagen. Das Tomatengewächshaus, klar, das macht Spaß. Vor allen Dingen, weil wir jetzt in den letzten Jahren, wir wissen immer noch nicht, wie viele Tomaten wir reinsetzen. Wir wissen nicht, welche Sorten wir reinsetzen. Also dies Jahr ist es so, weil wir so viele Tomaten wahrscheinlich haben werden an Sorten, durch Saatgutaustausch, den man macht, werden wir wahrscheinlich zwei große Kübeln auch noch mit Tomaten bepflanzt und dann mit Regendach absichern, weil ich glaube, dies ja. Ich hoffe, wir schaffen es, drei Tomatenpflanzen reinsetzen, weil die Gurke ja auch immer noch mit rein soll. Ist immer alles ein bisschen chaotisch, aber schön. Es gibt hier eigentlich keine besondere Highlight. Es ist alles Highlight.
0: Hast du ähm, Lieblingspflanzen und welche Gewächse dürfen
1: deiner Meinung nach in keinem Garten fehlen? Ganz besonders der Flieder. Also das ist eine Kindheitserinnerung, das ist Omas Flieder, der darf in keinem Garten fehlen. Der blüht. Also wenn wir Glück haben, also bei dem Wetter ist es ja immer schwer zu sagen, wann er blüht. Also eigentlich blüht er ja klassisch Mai, Juni. Mhm. Ja, wir haben es aber auch schon immer gehabt dass er im April geblüht hat. Dann hatte Oma halt Pech, weil die Mai Geburtstag hatte. Dann nach ihrem Geburtstag hat er geblüht. Also das war Oma immer wichtig, dass er am Geburtstag blüht. Ja, ja, deswegen. Also eigentlich Flieder ist auch so wirklich meine klassische Lieblingspflanze. Dahlien finde ich besonders, weil die Auswahl auch größer ist. Ja, Tagetes. Komischerweise mag ich jetzt Tagetes. Ja. Ne, weil es auch so viele Sorten gibt, die äh, gefüllten, die Gewürztagetes. Tagetes. Mal gucken. Fuchsschwanz ist jetzt auch ganz toll, weil auch da kannst du die Saatguternte schön machen. Eigentlich sind alle Pflanzen schön, aber das sind so die Highlights. Und bei, beim Gemüse hast du da Favoriten außer der roten Beete? Erbsen. Erbsen. Erb Erb Bohnen. <lacht> Salat eigentlich. Eigentlich auch alles, was man schön ernten kann. Tomaten, weil die Vielfalt schön ist. Also, es ist so viel. Man kann es eigentlich nicht in Lieblings... Gemüse, Obst, Teilen. Johannisbeeren, klar, beim Obst. Das hm. sind auch Kindheitserinnerungen, Johannisbeeren. Direkt vom Strauch dann immer. Genau. genau. Also, das, das ist so, da bin ich auch froh, dass wir so einen kleinen Strauch noch haben. Gibt es Sachen,
0: mit denen du jetzt nicht so gute Erfahrungen gemacht hast, wo du gesagt hast, ach, das braucht man jetzt auch im Garten nicht mehr?
1: Eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht, wirklich nicht. Also, ich wüsste es jetzt auch nicht, auch so aus Kindheitserinnerungen gar nicht. Nee.
0: Ist doch gut.
1: Also das Einzige, was nervig ist, klar, hat, glaube ich, jeder Girsch. Hm. Aber das war schon zu Omas Zeiten. Ja, genau. Und, aber sonst, ja, Unkraut ist eh nervig, aber macht den Charakter auch aus. Aber sonst, nee. Du hast vorhin schon angedeutet,
0: dass ihr ganz viele große Pläne habt und Oma sagen würde, oh mein Gott, was, was steht so an?
1: In diesem Jahr, in dieser Gartensaison, in der kommenden? Eine Autoküche eigentlich in der Poolecke. Da ist jetzt auch unsere Pumpe, da wollen wir auch so ein bisschen was machen. Dann halt äh, bienenfreundlicher gestalten. Das ist auch das erste Gartenprojekt, was ich dieses Jahr so ein bisschen vorantreiben möchte. Das Beet zu unserer Nachbarin, das wieder abgesteckt wird. Da wieder Pflanzen hinkommen, Gehölze, saisonbedingte Pflanzen müssen wir mal sehen. Und Heidelbeeren eventuell. Aber auch wieder, ja, mal gucken, ist ja auch eine Kostensache, ne? Und halt das, die klassischen Gartenarbeiten, ne? Die äh, Bank, die Blumenbank, die wir immer haben, die muss ähm, gestrichen werden, neu gepflanzt werden. Das Fahrrad möchte ich wieder in Gang setzen mit Bepflanzung. Genau, ein
0: Fahrrad, das bepflanzt wird, dann altes.
1: Genau. Da ne? muss hier. man ja. halt gucken. Also, ja. Wenn wir zusammenarbeiten, dann klappt das auch. Ne? Kräuterturm wie, wieder aktualisieren, ja, dann auch wieder äh, überlegen, dass wir Gemüse bis in den Winter ernten, weil das, mhm. ne? das ist auch immer noch so schwierig, also weil man da irgendwie, glaube ich, noch keinen Nenner gefunden hat, so wirklich. Wie gehst du vor bei der Gartenplanung, was inspiriert dich? Gartenbücher, Gartenzeitschriften, aber auch eigene Ideen oder halt auch Instagram, bei anderen mal gucken, was die so machen. Oder hier, man geht in den Garten rum und man guckt, oh, das ist toll, das möchtest du jetzt auch haben, dann machst du es halt in anderer Form. Ich glaube, jeder schaut bei jedem mal ein bisschen was ab.
0: Über deine Erfahrung beim Gärtnern schreibst du ja auch in deinem Gartenblog
1: Sandras Gartenwelt. Wie bist du denn dazu gekommen? Also eine Bekannte von mir, die äh, ich bin arbeitslos gewesen und ich habe so viel Fachwissen, auch hobbymäßig gemacht und so. Und dann hat sie gesagt, ja, es ist doch jetzt modern, so einen Blog zu schreiben oder willst du das nicht an andere Gär Mitgärtner äh, vermitteln? Und dann habe ich wirklich lange überlegt, einen Blog schreiben. Habe ich Lust, die Arbeit mir zu machen? Aber sie hat gesagt, du machst, das bringt dir was. Du machst ja auch gerne Bilder. Und ja, und dann habe ich angefangen, überlegen wie Name, Themen und so. Ja, und dann ist, bin ich im April 2017 online gegangen. Und, so. und hast du es jemals bereut? Nein. <lacht> es ist es, klar, ich verdiene damit kein Geld, sage ich auch offen. Es ist, aber es ist mehr als Spaß. Es ist für mich trotzdem irgendwie Beruf. Weil Themen sammeln, überlegen, die Fotos machen, das ist Wahnsinn. Über welche Themen schreibst du so? Alles. Also rund um den Garten. Dann jetzt seit neuestem habe ich ja auch eine Terrasse. Ähm, dann schreibe ich über den Balkon meiner Eltern, den darf ich benutzen. Pflanzen, also zum Beispiel, dass ich sage, Ordalien, hm, könnte ich mein Fachwissen weitergeben. Dann Basteltipps, also kreative, und wenn es nur ein Lesezeichen ist, das gebe ich auch gerne weiter, wie man so ein schönes Lesezeichen sich macht. Und dann habe ich jeden Monat Pflanze des Monats. Das ist eine Seite, die aktualisiere ich immer. Und wenn ich merke, die Pflanze gefällt mir, dann gibt es auch einen extra Beitrag. Wie wird man denn Pflanze des Monats bei Sandra? Überlege ich mir immer. Oder wenn ich sie selber dann sehe. Also letztes Jahr ist es so gewesen, die Pflanzen zum Teil habe ich schon gehabt. Und so habe ich dann habe ich für 2020 gleich geplant. Ja, die nehme ich da rein, da rein, im Monat passt. Und dann schreibe ich so ein bisschen was drüber. Es ändert sich jeden Monat und das finde ich schön. Also es ist immer wandelbar, der Blog. Wie gehst du bei der Themensuche vor? Meistens sitze ich im Garten, wirklich, gucke, mir, gucke durch die Gegend und dann das wäre doch mal ein schönes Thema. Oder ich sitze auf der Palettencouch und denke mir so, ja, dann kannst du ja auch über die Palettencouch schreiben. Oder über Wohlfühloasen allgemein, wie man schöner sich schöner gestalten kann. Über Omas Liege ist super. Oder auch einfach nur auf eine Decke. Oder ich lese halt auch Gartenzeitungen. Und dann versuche, finde ich ein Thema. Und dann denke ich mir so, ja, das kannst du aber auch wieder auf den Garten übertragen. Oder ähm, aus dem Buch, dass ich denke, mh, das passt das hast du, die Pflanzen hast du auch. Und dann mein Fachwissen mit ein bisschen aus dem Buch vereinbare ich. Und das klappt. Hast du jetzt eigentlich eine Gartenpause eingelegt oder warst du jetzt auch in den Wintermonaten fleißig? Ich war jetzt in den Wintermonaten auch fleißig. Also ich habe äh, aus dem Zimmer, also Indoor-Gardening habe ich gemacht oder übers das Fernstudium nochmal geschrieben oder halt jetzt meine Pläne, was ich jetzt aktuell dann plane. Oder wenn ich Ideen sammle, dann stelle ich es einfach online und denke mir so, mal gucken. Weil ich versuche ja auch die Themen immer auf die Jahreszeit so ein bisschen abzuwälzen oder zu einzubauen. So Gehölze im Winter habe ich schon drüber geschrieben oder im Winter im Garten. Ja, ich wollte gerade sagen, wir wollten uns ja eigentlich viel früher treffen, ja.
0: Ende letzten Jahres schon. Das hat dann Terminlich nicht geklappt. Ja. Und wir wollten eigentlich über die Faszination von Gärten im Winter sprechen. Jetzt mhm. also sind wir ja sozusagen schon an der Schwelle zum Frühling, die Krokusse blühen
1: schon. Aber was macht für dich denn den Reiz eines Wintergartens aus? Ähm, ja, also es gibt ja die immergrünen Pflanzen, die kommen diesmal zu, die kommen zur Geltung, wenn die blühenden Pflanzen, dann kommen die ja so ein bisschen ins Hintertreffen. Und im Winter ist es so, da kommt die Rinde zum Beispiel auch äh, von den Gehölzen und Hecken ja auch zum Vorschein. Und die in Kombination wieder mit den immergrünen Pflanzen ist ja toll. Oder auch ein Eunimus, so ein goldgelber. Ja, was? Spindelstrauch, Ach so, ja. der Spindelstrauch. Der kommt jetzt viel mehr zur Geltung als im Sommer. Weil im Sommer gucken wir ja oder im Frühling ja nur auf die knallen Farben mhm. der Blüten. Und jetzt ist es so, man geht durch den Garten und die Rinde, die Knospen, alles kommt mal zum Vorschein, was wir sonst nicht sehen. Und das harmoniert dann wieder mit dem grünen Rasen und das ist mir früher auch nicht aufgefallen, aber in letzter Zeit irgendwie total.
0: Ja, jede Jahreszeit hat ja ihr ihren Zauber, auch der Winter. Aber das Schönste am Winter, für mich ist immer die Vorfreude auf den Frühling, dass es jetzt ja. wieder losgeht. Die juckt es wahrscheinlich auch jetzt schon in den Fingern, ne? Ja,
1: also ich bin jetzt auch schon, also ich brauche keinen Schnee mehr. Ich ja. könnte jetzt so loskratzen. <lacht> ähm, ich habe jetzt auch schon angefangen, meine Hortensien auf der Terrasse zurückzuschneiden. Rosen müssen jetzt auch noch geschnitten werden. Aber jetzt so nach dem Urlaub, glaube ich, ich glaube, dann werden die Winterpflanzen aus den Töpfen geschmissen und dann kommen die Stiefmütterchen, Hornpfeilchen. Alles, was noch robuster ist, kommt jetzt dann auch endlich drauf. Farbe. Ich, also es ist zwar schön im Winter, aber ich möchte trotzdem den Reiz, die ersten Blüten haben, die sie jetzt dann nochmal so ein bisschen mit den Immergrünen dann auch harmonieren. Ne, weil man sieht, die Rotodendron-Azellen, die haben ja jetzt schon mega Knospen. Also wenn die jetzt schon aufplatzen würden, die sind kurz davor, habe ich das Gefühl. Und wäre blöd, wenn jetzt noch Frost kommen würde. Aber es ist trotzdem schön, das schon zu sehen.
0: Du bist ja gerade in Elternzeit und hast jetzt noch ein zusätzlich ein Fernstudium in Natur- und Umweltpädagogik
1: gemacht. Wie bist du darauf gekommen? Ich habe gedacht, okay, gut, ähm, ja, ich, ich muss immer aktiv sein. Ob's, ich muss meinen Kopf fördern, ich muss meinen Körper, also ich muss auch immer raus. Wenn es richtig stürmisch ist und man nicht raus kann, äh, kann ich nicht. Ich bin da eher dann so der Typ, ha, irgendwie was machen und so. Und dann nach langen Recherchen habe ich dann das äh, Natur- und Umweltpädagogik Fernstudium gefunden. Da habe ich gedacht, das ist es, das lässt sich mit dem Gärtnertum nochmal so ein bisschen kompensieren. Und da ich auch viel spazieren gehe, wandern, ja. passte das. Und ähm, es geht ja auch darum, nicht äh, nur Kindern das beizubringen, sondern auch Erwachsenen. Und das hat mich schon gereizt. Klar, es ist anstrengend, weil du musst ja selber lernen. Da steht kein Dozent und sagt dir, das und das ist es jetzt. Aber es hat Spaß gemacht. Und ich habe es jetzt letztes Jahr im August, glaube ich, beendet. Wie lange hat es gedauert? Ich habe anderthalb Jahre dann gebraucht. Mhm. Aber klar, durch die Schwangerschaft, Geburt und Motivation war manchmal auch nicht so. Aber ähm, war trotzdem gut. Und es hat mich sehr gefördert und ähm, ich habe auch einiges gelernt. Und das habe ich jetzt auch auf dem Blog geschrieben. Ich habe jetzt Kategorie Naturwelt äh, angefangen. Alles, was ich so beim Spazieren gehen sehe oder wenn ich im Harz bin, dass ich darüber dann aufschreibe. Weil ich dann mit offeneren Augen noch gehe, habe ich vorher auch, aber mit dem Studium noch mal eine Spur mehr. Ne, ich nehme jetzt auch immer ein Lexikon mit, also so ein, so ein Naturführer, auch für Kinder. Und dann gucke ich halt mal so zwischendrin und mein Bruder findet es manchmal nervig aber ich mache das gerne wo soll für dich die Reise jetzt hingehen was hast du für Pläne jetzt mit so beruflich also beruflich den Blog weiter fördern erstmal oder weiter voranzutreiben und dann halt wieder in meinem Beruf arbeiten egal ob es jetzt äh, mit meinem Studium zu tun hat oder äh, meinem Lehrberuf also hauptsächlich ein bisschen arbeiten klar mein Kind geht immer vor oder meine Familie aber beruflich möchte ich auch ein bisschen weiterkommen. Also äh, Gesellenjahre, sagt man immer so ja. schön, weiter vorantreiben. Mal gucken. Du hast ja vorhin erzählt, du
0: kannst dir auch gut vorstellen, mit Kindern, also für Kinder so eine Art äh, Lehrbuch für Kinder zu veröffentlichen.
1: Ja, das ist aber eher in der Schwebe. Weil mir ist es wichtig, dass Kinder auch Gärtnern in die Natur gehen und so und deswegen vielleicht so einen kleinen Leitfaden mal schreiben, zwischendrin mal, den man sich mal runterladen kann. Vielleicht kommt irgendwann ein Verlag, dass ich ihn richtig veröffentlichen kann. Ja, es ist alles Zukunftsmusik. Man hat viele Ideen im Kopf, aber eigentlich viel umsetzen ist immer schwierig. Die meisten, die jetzt zuhören, sind ja wahrscheinlich selber Gärtner.
0: Aber für die, die es noch nicht sind, warum kannst du denn das Gärtnern empfehlen?
1: Es macht einfach Spaß, es ist äh, toll in der Erde rumzuwühlen, es, es ist eine Lebensphilosophie und wer im Büro arbeitet und abends dann in den Garten kommt oder auch auf dem Balkon hat, das ist Stressabbau, es ist Durchatmen vom Alltag, es ist wie Urlaub. Und wenn man nur ein paar Stunden in den Garten geht abends, das ist einfach nur mal so tief Luft holen und... Den Stress des Tages vergessen, egal in welcher Branche man arbeitet. Durchatmen und fr frei sein eigentlich. Und wer kein, es gibt ja auch genug Leute, die kein Geld haben für einen Urlaub. Da ist so ein Garten oder ein Balkon, dann Urlaub. Deswegen, ich empfehle das jeden. Super, vielen, vielen Dank, Sandra,
0: für das schöne Gespräch und dass ich heute bei dir über den Zaun gucken durfte. Gerne, Dankeschön. hat mich auch sehr
1: gefreut.
0: Ja, und ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir doch gerne ein Feedback oder hinterlasst ein paar Sternchen. Alle Infos zu Sandra gibt es in den Show Notes. Ich wünsche euch einen wunderbaren Start in die neue Gartensaison. Ganz bald geht es hier weiter. Bis dahin macht es euch schön und vor allem bunt, eure Caro.